0: Herzlich willkommen beim Vordenker-Podcast mit deinem Gastgeber Kevin Parmann. Hier ist Vordenker Folge 20 und bevor wir in eine kleine Winterpause gehen, haben wir nochmal ein echtes Highlight für euch rausgekramt. Denn diesmal ist mit dem allseits bekannten Philipp Westermeier, dem Gründer von OMR, eine der bekanntesten Personen der deutschen Digitalwirtschaft zu Gast. Philipp spricht mit uns über sein brandneues Buch Digital Unplugged. Er verrät uns, was er nach oben eher ganz persönlich plant. Und er erzählt, was er als Bürgermeister einer großen deutschen Stadt tun würde, wenn er den Auftrag hätte, das digitale Ökosystem vor Ort nach vorne zu bringen. Ihr könnt euch vorstellen, da war eine Menge drin. Also direkt los mit dem Podcast. Viel Spaß. Moin Philipp. Moin, hi, danke für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, ich glaube, im Medium podcast muss man dich im deutschsprachigen Raum zumindest den allermeisten nicht mehr unbedingt vorstellen. Äh, ein, ein Kumpel von mir, schöne Grüße an der Stelle, der hat äh, kürzlich zu mir gesagt, äh, du seist sowas wie der deutsche Stefan Raab, zumindest in, in dem Genre äh, Wirtschaft. Also was er natürlich meint, ist so, dass es, äh, glaube ich, kaum einen zweiten gibt, der über so einen langen Zeitraum in diesem Medium Podcast so sichtbar oder hörbar ist. Trotzdem vielleicht äh, zum Start einmal so die kurze Frage, wenn du dich der Generation unserer Großeltern, sagen wir mal, vorstellen <lacht> würdest, ähm, und erklären müsstest, was, wer du bist und was du beruflich so treibst. Äh, wie würde sich das anhören?
1: Tja, ähm, also klar, Unternehmer ist natürlich so das, der Sammelbegriff. Dann würde ich sagen, machen wir einen Fachverlag. Ja, das kennen auch viele, gerade ältere Generationen noch so ähm, mit 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 Konferenz und Kongress und Messe und Begleitenden Publikationen, könnte man sagen, nur dass es natürlich in der Digitalwelt alles anders heißt. Es heißt dann Plattform, es heißt dann irgendwie Festival, es heißt dann irgendwie äh, Portal und, und, und Podcast und so. Aber ich würde so versuchen, diese Fachverlagsthematik ähm, zu erklären. Und bei uns dreht sich halt innerlich immer um Digitalbusiness und Marketing. Und jetzt bist du
0: ganz persönlich als auch noch unter die äh, in die Reihe der Autoren äh, eingestiegen, wenn man so will. Ja, ja, ja.
1: Also das ist auch noch dazugekommen. Das ist ja wiederum sehr klassisch. Ja. Und bei mir auch so ein bisschen ich habe immer schon gerne geschrieben war schon immer auch Journalist irgendwie mit, mit Lokalsport und und Radio und so als als Jugendlicher und ähm, deswegen ist das Schreiben für mich da jetzt nichts ungewöhnliches und vor zwei Jahren schon gab es den Kontakt mit dem Verlag die hatten nachgefragt und dann wollten wir das machen das Buch eigentlich rausbringen zu dem Festival und dann direkt an da die Gäste auch sagen verkaufen aber dann gab es ja keine Festivals die letzten Jahre und ähm, deswegen haben wir dann irgendwann entschieden oder mussten dann so ist der Buchhandel normal wenn man da einmal was ein Buch angekündigt hat dann habe ich gelernt muss man es auch rausbringen und dann haben die Händler da auch irgendwie irgendwie mal den Druck und dann haben wir jetzt, jetzt ohne Fest im Herbst gebracht und ja, verkaufen es zumindest mal 10.000 Bücher.
0: Ja, ja sau, sau stark ne? Ist ja auch direkt in die, was ist das, Top 20, Spiegelbesterliste oder was äh, getrendet, ja. ne? Also dazu ja. nochmal nachträglich äh, herzlichen Glückwunsch. Also da muss ja auch <lacht> ein bisschen Substanz dran sein. Also wor- worun, äh, worum geht es da genau? Kannst du das mal so ein bisschen pitchen? Ja, es geht natürlich um das Kernthema, was ich immer habe,
1: ähm, Digitalwirtschaft verstehen, Marketing in der neuen Welt auch verstehen, ähm, aber jetzt in dem Fall nicht für die Nerds oder die Leute, die schon tief drin sind, die wir auch häufig abholen wollen, sondern jetzt irgendwie eher so, ähm, dass, sagen wir mal, ein Architekt oder ein Arzt oder so sagt, okay, ich höre da immer irgendwelche Geschichten, da sind Firmen wie Gorillas, wo kommen denn die her, die sind jetzt Milliarden wert, die gibt es doch erst seit zwei Jahren. Ähm, oder all diese Fragen, was macht denn eigentlich irgendwie Amazon, ist es jetzt übermächtig, kann man da noch investieren oder sollte man? ist das Wahnsinn? Ähm, was ist denn das Erfolgsrezept von diesem Elon Musk? So diese ganzen, also das ein bisschen jetzt tiefer, fundierter, aus mehreren Perspektiven so diese ganzen Fragen zu beleuchten, also die man hat auch in Deutschland, ähm, was passiert da gerade, was ist gerade heiß in Gründerkreisen, wo kommt das Geld her, all solche Fragen. Aber jetzt nicht als Sachbuch, sondern wirklich so als anekdotisch geschrieben, mit meinen persönlichen Erlebnissen, Leuten, die ich kenne, an Beispielen so lang erzählt, ähm, recht so mainstreamig wegzulesen in, in, in ein paar Stunden,
0: auf auf 270 Seiten. Ich glaube tatsächlich, dass unsere Audience relativ ähnlich sein könnte, also auch ähm, jetzt nicht unbedingt nur die ähm, typischen Personen, die jetzt irgendwie tief im Digital-Business irgendwie drinstecken, sondern ich glaube, da gibt es auch andere so Knowledge, Jobs, die hier zuhören, deswegen mhm. vielleicht ganz interessant, so einmal so, äh, so, ein, so ein Sneak Preview, was, ähm, was ist es denn tatsächlich, einmal so abgekürzt, was erfolgreiche digitale Unternehmen ausmacht? Also
1: es sind mehrere Dinge, aber ich glaube, äh, generell geht es zum Beispiel eine Frage oder eine, eine Überlegung, die, die ich so habe, ist in der heutigen Zeit, sind halt Berührungspunkte, ein ganzes Kapitel heißt sogar Berührungspunkte, ein ungewöhnliches Wort, aber es geht halt darum, ähm, du brauchst halt Berührungspunkte mit Menschen, um überhaupt erfolgreich sein zu können, ne? damit deine, mit Menschen deine Story, dein Produkt am Ende auch kaufen können. Die Frage ist immer, was tust du oder was musst du bezahlen, um diese Berührungspunkte zu haben? Wer macht das gut? Wie macht man sozusagen aus Berührungspunkten am Ende auch wirklich ein Geschäft? Aber das erkläre ich so am Beispiel von verschiedensten Firmen und das ist schon auch was, was Firmen gut oder schlecht machen können. Manche machen tolle Sachen, werden aber nicht mehr gefunden, auch alte Mechaniken gefunden zu werden, funktionieren nicht mehr, Fernsehwerbung und ähnliches, sondern wie erzeugt man in der heutigen Welt Berührungspunkte und hat dann damit quasi die Grundlage, sein Produkt, wie gut es auch mal sein mag, ähm, zu verkaufen und überhaupt bekannt zu machen, solche
0: solche Fragestellungen entscheiden, glaube ich, über Erfolg oder Misserfolg. Und eine zweite Sache, die sich, glaube ich, bei unserer Audience so ein bisschen durchzieht, ist, dass wir natürlich hier ne, schwerpunktmäßig Region Ostwestfalen, Ostwestfalen-Lippe, viele ähm, Industrieunternehmen haben, viele Mittelständler haben, typisch deutsche Familienunternehmen, wenn man so will. Ähm, was von der Denke kann man möglicherweise oder was vor auch aus den Inhalten des Buches kann man möglicherweise übertragen, jetzt ganz konkret auf diesen Case, ähm, Industrie- oder Familienunternehmen? Also zum Beispiel eine ganz zentrale Fragestellung aus
1: meiner Sicht ist halt folgende. Wir sehen halt, dass in den USA oder generell immer mehr Firmen an die Börse streben und dass an der Börse auch Erfolg gar nicht mehr bewertet wird unbedingt mit ähm, Dividende oder, oder Ergebnis heute, Ergebnis morgen, sondern mit einer Story und einer Vision und dem Ergebnis in vielleicht ein paar Jahren. Und das führt dazu, dass halt Firmen teilweise auf einmal in Wettbewerb treten mit euren alt Firmen, die sehr erfolgreich sind, aber die halt heute sehr erfolgreich sind, die ihr Geld wirklich am Markt verdienen müssen und die sie auch investieren können nur in dem Maße, wie sie halt Geld verdienen in dem jeweiligen Jahr oder in den Jahren. Und auf einmal treten die Firmen an gegen Wettbewerber, die ganz andere wirtschaftliche Mechaniken nutzen, die gar kein Geld verdienen müssen, auch in den nächsten Jahren nicht, sondern die einfach sich an der Börse eindecken können aufgrund ihrer guten Story, aufgrund ihrer guten Vision. Und das führt dann schon dazu, dass auf einmal jemand sagt, okay, ich kann halt mehr bezahlen für Leute, ich habe halt doch mehr Geld, irgendwie in eine Fabrik aufzumachen oder so, ein Patent irgendwie zu finden oder zu kaufen oder sonst was. Und ich glaube, dass das schon für viele mittelständische Firmen die Frage ist, wenn ich im, im weltweiten Wettbewerb stehe und muss mich sozusagen aus meinem Cashflow finanzieren und andere müssen das nicht und haben halt andere Wege gefunden, so dieses Storytelling, Storystocks, sagt man ja auch dazu, ähm, dann ist es eine, eine Frage, die ich spannend finde und die wir da auch auf die auch eingehen, um zu erklären, warum halt Unternehmensbewertungen wichtig sind generell ähm, und und was die beeinflusst und ähm, ja, wie die auch zum Teil ähm, dann, dann Firmen treffen, die an der Börse gar keine Rolle spielen und das auch gar nicht wollen, aber trotzdem natürlich dann im Markt ähm, Firmen begegnen,
0: die da andere ähm, Finanzierungsformen nutzen, zum Beispiel. Und du hast es auch gesagt, so eine ganz wesentliche Disziplin scheint ja auch das Storytelling zu sein. Ähm, ich, ich persönlich bin jetzt irgendwie auch marketier eine ähnliche Geschichte, als ich mich irgendwann mal entschieden habe, wo ich studieren möchte, habe ich mich damals auch für 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 die Niederlande entschieden, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, da scheint das ganze Marketing-Game und auch im weitesten Sinne irgendwie Storytelling und und so weiter ein bisschen ausgeprägt, da ein bisschen tiefer drin zu sein, während in Deutschland eher so diese typischen Ingenieursdisziplinen und so stärker ausgeprägt sind. Mh, willst du das bestätigen? Glaubst du auch, dass Deutschland noch ein bisschen was an Boden gut zu machen hat, was grundsätzlich das Thema Marketing und Storytelling betrifft?
1: Also ich glaube, ähm, es gibt schon sehr gutes Marketing. Ne? Wenn man sich anguckt, es gibt schon sehr gute Agenturen, ich kann das in Holland zum Beispiel gar nicht gut beurteilen, da habe ich nicht so viel Ahnung von, von dem holländischen Markt aber ich würde sagen, es gibt schon auch, auch immer wieder auch deutsche Marketingmacher, die wirklich internationalen Erfolg haben also vor kurzem hatte ich Thomas Hayek im Podcast äh, ähm, Thomas Hayo Hayek, Hayo im Podcast es, es gibt verschiedene deutsche andere Werber die große Rollen spielen in internationalen Agenturen der Thomas Hayo auch also insofern ähm, das ist, ähm, jetzt glaube ich, sind wir schon nicht schlecht, aber was, was wahrscheinlich anders ist, was du auch glaube ich meinst, ist, dass ähm, ähm, ja, in Deutschland nach wie vor jetzt nicht so sehr auf Story geguckt wird und auf Kommunikation, sondern es ist halt eher so, die DNA ist halt, ja, wir müssen erstmal was am Markt verdienen und ähm, dann alles andere folgt dem dann. Und das ist ja auch richtig und ich habe auch dieses Gefühl, das ist so sollte man es eigentlich machen. Ähm, gleichzeitig muss man schon zur Kenntnis nehmen, dass halt Leute, die andere Wege gehen, jetzt nicht unbedingt zwangsläufig Scharlatane und äh, Vielsprecher und, und Angeber sind, ähm, sondern dass die bewusst einen anderen Weg gehen, sich das Geld beschaffen. Und das ist ja auch nur eine Möglichkeit, zu, äh, ja sozusagen diese Strukturen äh, ein bisschen zu hacken und sagen, ich äh, ich komme mit einer geilen Story, mit einer geilen Vision um die Ecke, mit der Leute, die an mich glauben und macht das halt seriös. Also niemand will einen Scharlatan irgendwie finanzieren. Aber ich meine, so ein Jeff Bezos, der macht seit... Halt Jahrzehnten schreibt er Briefe, wo er ziemlich genau an seine Anleger erklärt, was er vorhat, sehr offen, ähm, ja sehr gute Kommunikation und dann haben viele Leute am Anfang nicht geglaubt, aber er hat halt Jahr für Jahr geliefert. Und das ist natürlich das Modell, was man sehen will und was auch funktionieren kann, wo du dann aber auf einmal sehr erfolgreich sein kannst, ohne halt ähm, einfach nur zu arbeiten und zu warten, dass das Geld kommt, sondern wo du halt über deine Kommunikation doch auf einmal dann Zugänge bekommst, Vertrauen schaffst, und das halt
0: äh, dir dann wiederum Geld äh, bringt, dass du nicht am Markt verdienen musst, erstmal. Ist ja am Ende ist es ja eigentlich auch nichts anderes als ein legitimer Weg und mittlerweile gibt es in Deutschland ja auch genügend, glaube ich, so so Poster Childs oder, oder wenn man sagen, gute Beispiele, die es zeigen. Denn Zalando hat, glaube ich, in den ersten Jahren auch, äh, gut, Zalando, da bist du ja, glaube ich, auch, auch sehr nah dran, ähm, auch nicht unbedingt immer äh, direkt schwarze Zahlen geschrieben, sondern erstmal ähm, auf Basis einer Story sozusagen äh, gelebt. Und mittlerweile ist es ein, ein sehr renommiertes, bekanntes, deutschlandweit akzeptiertes äh, Unternehmen und, und, und zeigt eben auch, dass es auch so gehen kann. Ne?
1: Klar, also man, da
0: ist wirklich in der, in der ganzen Wahrnehmung der Firma,
1: hat sich schon über die Jahre echt ähm, sehr, sehr beispielhaft gezeigt, wie es so gehen kann. Am Anfang so Startup war allen egal, dann war es wirklich in der Tat so, alle haben daran gezweifelt, okay, das ist irgendwie Quatsch, dann geht schon mal die Luft aus und so und jetzt ist man ist ein DAX-Konzern und alle sagen, ja, oh, ist halt irgendwie
0: so ein bisschen so wie Lufthansa. Noch einmal so, gerade bei dem Thema geblieben, so Erfolgs-DNA der digitalen Unternehmen, wenn man so möchte. Ähm, gehen wir mal so ein bisschen auf diesen Bereich Politik und Verwaltung. Was von dieser Kultur, was von dieser DNA ähm, könnte in Politik und Verwaltung vielleicht gut tun? was, was, was ähm, ja, ich glaube, wir sind uns einig, dass es da immer mal wieder Herausforderungen gibt, wenn wir es mal so nennen möchten. Ja, ich glaube einfach,
1: natürlich ist ja auch offensichtlich Geschwindigkeit, unternehmerische ähm, Mut und sowas, das fehlt dann natürlich häufig. Ich bin will aber jetzt da gar nicht bashen. Ne? Das ist irgendwie auch strukturell gar nicht anders möglich. Das ist jetzt auch nicht neu, das ist schon lange so. Und ich glaube auch, die Erfolgreichsten und die wertwichtigsten Politiker wissen auch, dass es so ist. Ne? Keiner stellt sich hin und sagt irgendwie, unsere Ämter, die sind jetzt alle endoptimiert ähm, und da kommt Topleistung. Es ist nicht so. Ähm, das ist auch, glaube ich, auf der Welt andernorts nirgendwo so. Ich habe jetzt hier gerade auch in Hamburg regelmäßig Be- Begegnungen gehabt mit den, mit, den, mit den Behörden und auch mit dem Senat. Politik haben wir so ein Impfzentrum hier umgesetzt für die Stadt ähm, und da war ich in der Krisensituation zum Beispiel sehr positiv angetan, wie da alle angepackt haben, was da auch noch möglich war in der Krise wohlgemerkt. Zwar aber trotzdem, also da kann ich gar nichts Schlechtes sagen. Und das war eine super Erfahrung über die letzten acht, neun Monate. Aber klar, also Geschwindigkeit ist, glaube ich, da bitte anders gesehen als jetzt in der freien Wirtschaft, klar.
0: probiere ich es mal ein bisschen so, so anders vielleicht nochmal auszudrücken. Ähm, stell dir mal vor, du wärst jetzt, weiß ich nicht, Bürgermeister einer großen deutschen Stadt, jetzt von, mhm. von sagen wir mal, von, von Hamburg. Auch ein schlechtes Beispiel. Wir, wir nehmen... Wir nehmen, wir nehmen Genau, von Essen, Heimatstadt äh, äh, von dir, ne? Äh, ja, genau. Genau, du bist der Bürgermeister von Essen. Ähm, mhm. Und auf deiner Agenda stünde jetzt, äh, vielleicht auch gar nicht so unpassend äh, in dem speziellen Fall, mehr Startups, mehr digitale Unternehmen, mehr, sagen wir, New Economy Player anzusiedeln. ist Teil mhm. deiner Agenda. Was, was würdest du tun? Das ist gar nicht so einfach, weil das versuchen
1: das ja auch schon viele. Ne? Also, ähm, ich meine, am Ende, ihr in Ostwestfalen macht es ja auch, da haben sich dann viele der, der regional ansässigen Firmen zusammengetan, da ein Event gebaut, eine Foundation, glaube ich, gebaut, da eine Struktur geschaffen, einen Anlaufsteller, ein Gebäude geschaffen. Ich glaube, das ist schon ein Weg, würde ich mal sagen, der mir jetzt sehr erfolgreich erscheint aus der Ferne, was er da macht, für die Region da in Bielefeld und drumherum. Ich glaube, das ist ein Weg. Ob das in Essen so gegangen werden kann, weiß ich nicht. Da brauchst du auch natürlich dann noch Firmen, die da der Stadt helfen. Ähm, aber ich glaube generell natürlich ein Space, äh, wo ob man an eine Anlaufstelle ist, ist schon mal gut. Ich glaube aber, ähm, das, das ist sozusagen die die Oberfläche. Wenn man es noch tiefer und noch langfristiger eigentlich anlegen will, dann muss man sich ähm, Ausbildungsstellen äh, schaffen, oder Universitäten, wo halt die richtigen Leute studieren. Und die richtigen Leute sind in dem Falle sicherlich irgendwie Softwareentwickler, ähm, IT, Mathematik, das ganze Programm, was am Ende zu, zu Software führt. Ähm, oder zu Technologie führt. Und die anzusiedeln, vielleicht auch die anzuwerben, denen attraktive Angebote zu machen, dass sie in die Stadt kommen, dort studieren, dort ähm, ja ihr, sozusagen sich ansiedeln rund um die Universität. Das ist, glaube ich, langfristig das Beste. Das würde ich auch in Hamburg zum Beispiel immer empfehlen, wenn ich hier gefragt werde, sollen wir noch irgendwie eine, einen weiteren Ort schaffen oder so. Ich würde sagen, hey, schafft weiter Studiengänge, seht zu, dass die im Zweifel irgendwie mehr Bar für kriegen. Äh, irgendwelche Sachen nicht einfach, aber dass hier auch aus, aus der ganzen Welt Leute, die Bock haben auf, auf software Themen dass die hierher kommen. Das ist, glaube ich, dann sind die einmal hier, die Stadt ist schön, d- Deutschland ist sehr schön, ähm, im Vergleich zu ganz vielen anderen St- Ländern auf jeden Fall, sicher und, und gut regiert im, im, in, im, im Vergleich. Und dann bleiben die hier und dann bauen die hier was. Ne? Oder nicht alle, aber einige. Und andere helfen, woanders was zu bauen. Und das ist, glaube ich, das kann man nicht schlagen. Da ist Da Alles andere ist dann nur Dekoration. Also jetzt eine eine nette ähm, Eventreihe oder sowas. ist alles Dekoration im Vergleich.
0: Ja, meine, da geht es wahrscheinlich um den soliden Boden, ne, an, an einfach Menschen, die diesen Geist, die Kultur so in sich tragen. und ähm
1: Das wissen, die einfach das können, ähm, auch das können, das ist ja wirklich eine Könnensache und, und du kannst sie relativ schnell rausfiltern und ähm, den Angebote machen in der Phase, wo sie noch bezahlbar sind, ne? wie bei jungen Fußballern auch. Äh, die werden mittlerweile auch mit 15 unter Vertrag genommen und nicht mit irgendwie 21. Und das ist bei Entwicklern ja kein Vertrag, aber du musst ja in die Stadt locken und das kannst du dann mit Ausbildung, mit, einer, mit geilen Professoren, mit einem geilen Lehrstuhl, Universitäten. Ähm, ich glaube, das müssten Städte, die über solche
0: Wege nachdenken können, müssten das machen. Essen könnte das und Hamburg könnte das auch. Bleiben wir noch mal ganz kurz so politiknah, weil irgendwie ist gerade so der Gedanke gekommen, dein äh, Stammgast, den du ja auch regelmäßig im UMA-Podcast hast, hast äh, der, der Tarek Müller von About You, der hat ja so einen, so einen sehr klaren Plan für die Phase danach, also für mhm. die Phase nach About You. Und mhm. äh, korrigiere mich, aber wenn ich das richtig im Kopf habe, möchte er in die Hamburger Lokalpolitik einsteigen. Er möchte ich, Bürgermeister so werden, ja. Sogar Bürgermeister werden und eigene Partei gründen und so weiter, all das, was so dazu gehört, ne? Mhm. Ähm, hast du da auch Ambitionen?
1: Nee, also ähm, ich denke immer wieder drüber nach. Ich bin jetzt ja, also der Tarek sagt ja, er will das machen, wenn er 40 ist. Ähm, der ist, glaube ich, jetzt 34 so. Ich bin jetzt ja schon über 40. Insofern. Ähm, Meine Ambition ist irgendwie eine geile ähm, Medienfirma aufzubauen, OMR. Äh, Da sind wir noch lange nicht fertig. Da ist noch einiges möglich. Und ähm, ja, da ähm, habe ich noch die nächsten Jahre auch mit zu tun, denke ich. Und bei mir ist es, glaube ich, eher so, dass ich nicht mit 40 ausscheiden will, oder ist ja schon vorbei, sondern dass ich irgendwie glaube, in unserer Branche wird man jetzt auch nicht so gut alt. Also ich werde das, was ich mache, jetzt heute wahrscheinlich nicht mehr mit jetzt 55 machen können, glaube ich, weil dann sind andere näher dran an den Entwicklungen, an den, an den Trends und so. Dann ergibt sich für mich wahrscheinlich dann irgendwann mal eine Chance, was anderes zu machen und mal gucken, wie man dann vielleicht die Firma weiter übergeben kann oder weiterentwickeln kann. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, die nächsten Jahre bin ich hier gut aufgehoben.
0: Lass in dem Zuge vielleicht einmal nochmal ein bisschen näher in OMR reinzoomen, wenn man so will. Also ähm, wenn man wenn man so möchte, war bis Corona ja euer Kerngeschäft, ähm, das Omer Festival, was jetzt nächstes Jahr im, hm. im Mai auch wieder stattfinden habt, ihr jetzt gerade Just ja, äh, dieser Tage ja. ne 17., 18. Mai, alle bitte einmal im Kalender markieren. Das könnte sich lohnen, in Hamburg zu kommen. Absolut. Also wir sehen uns auf jeden Fall. Äh, das äh, kannst du schon mal einen Haken hintermachen. Nein, ähm, aber ihr habt natürlich auch auch diese, diese besondere Situation rund um Corona genutzt, um eure, euer Kernbusiness auch zu verändern, um Reviews und so weiter und so fort. Wenn du sagst, ähm, dass ihr da aber noch viele Ideen habt, dann lass uns doch mal gerne so ein bisschen teilhaben. Wo könnte, wo könnte die Reise für OMR in den nächsten Jahren denn noch so hingehen?
1: Also ähm, Reviews, hast du ja gerade selber gesagt, ist für uns eines der wichtigsten neuen Projekte, steht aber noch ganz am Anfang. Ne? Wir haben es ja vor anderthalb Jahren angefangen, es sind jetzt ja 25 Leute. Ich würde mal die These wagen, wir werden da in den nächsten Jahren sicherlich allein dort irgendwie deutlich über 100 Leute sein. Ähm, das hat noch in sich sehr, sehr viel Potenzial. Das ist Reviews. Wir haben hier den Turm gepachtet, in den Hamburger ähm, Fernsehturm. Wahrzeichen der Stadt für 25 Jahre. Da ist gerade die Sanierung, Umsetzung, der wird in 2024 erst eröffnet. Dann haben wir da noch zig Jahre, den Turm zu betreiben. Da kommt Wachstum her. Wir haben gerade jetzt in diesem Jahr angekündigt, dass wir ein weiteres Vertical angehen wollen, neben OMR und Digitalbusiness als solchem. Und Finanzbranche und Banking mit Finance Forward, und was wir da machen, wollen wir jetzt noch in den Bereich Mobilität reingehen. Und dort irgendwie eine neue ähm, Medienmarke, Bold Moves wird die heißen, starten. Ähm, Das fängt jetzt gerade erst an. Das sind so die Aufgaben, und die jetzt noch am Anfang stehen, die nächsten Jahren kommen. Natürlich wachsen auch die Stammgeschäfte, das Festival wächst hoffentlich weiter, das Podcast-Business, Education, was wir schon so haben. Also da ist ähm, noch sehr viel, ähm, auch Kleinigkeiten, ähm, die sich noch entwickeln, Neue Angebote verschiedensten Bereichen. Rund um unsere Jobbörse stehen neue Sachen. Also wir sind jetzt so 185 Leute. Ich wäre nicht überrascht, wenn wir in, in, in ja, drei, vier, fünf Jahren, wenn wir eher so Richtung 350, 400 Leute sind. Ähm, und das, das würde ich ja schon noch gerne erleben und auch mit, mit
0: begleiten. Und ähm, das ist so
1: der, der Plan für die
0: nächsten Jahre. Was mir mal auffällt, ist so diese besondere Bescheidenheit, die, die du oder ihr da insgesamt so ähm, suggeriert. Also du, du stellst ja öfter mal so die Frage... Ja doch, ich habe schon mehrfach von dir gehört in dem Podcast, dass du so fragst, ob äh, gerade so in im, im, im Bezug auf das Berliner Ökosystem, wie viele Millionäre durch diese ganzen äh, neuen Unternehmen, durch die neue Szene in Berlin, ne, ja. Internetseinander, Auto <lacht> 1 und so irgendwie entstanden ist. Ja. Bist, bist du, seid ihr euch bei all der Demut eigentlich bewusst, wie viele Menschen ihr so in das Digitalbusiness reingebracht habt? Weil ich glaube, die Zahl ist auch enorm. Äh, ja, aber
1: also ich habe kein Gefühl dafür. Also ich, ich klar ich kann ich kann natürlich unsere Zahlen, während uns so zuhört und so oder, oder liest und so. Aber also ich, ab und zu bekommen wir halt tatsächlich mal schon krasse Feedbacks von Leuten, die sagen, ey, ich habe das jetzt hier aufgebaut. Ich habe angefangen damals, weil ich euch gelesen oder gehört oder bei euch war, inspiriert war. Ähm, da erreichen wir schon auch viele Leute. Und wir haben ja auch schon krasse Momente, ne, dass irgendwie Leute bei uns irgendwie angerufen haben und sagen, hey, ich hatte eine Firma, ich war bei dir im Podcast, danach habe ich sie verkaufen können, weil sich jemand gemeldet hat oder jemand hat eine Firma gekauft von sagte ich habe diesen Typen damals mit dem Podcast den habe ich dann angeschrieben am Ende habe ich das in Firma gekauft also sowas gibt es schon halt auch alles oder Leute die bei mir mir sehr viel Geld gegeben haben aus Dankbarkeit dafür dass ich ähm, ihren Podcast mit ihnen gemacht habe und dann sind Millionen in ihre Fonds geflossen oder so ähm, dass das das erleben wir schon dass wir dann einen gewissen äh, äh, ja, Hebel haben und oder ne, ne, schon Zugang haben zu der Szene aber also jetzt die Frage, wie viele Leute wir da jetzt in die Szene reingeholt haben,
0: ich wüsste nicht, wie, wie ich es greifen sollte. Aber also ja, gerade warst du ja auch so bei diesem Gedanken, so Universitäten und Ausbildung junger Leute und irgendwie ähm, irgendwie Leute da reinbringen. Ich glaube, es gibt keine Uni in Deutschland, die so viel für dieses Digitalbusiness getan hat, wie ihr. <lacht> oh ähm, Mensch, äh, vielen Dank. Also eine feste Überzeugung, also keine, äh, wirklich, ne? also ähm, ich, mir ehrlicherweise so ein bisschen so ein, so ein Dorn im Auge, dass es irgendwie nicht so dieser eine, weiß ich nicht, äh, RWTH, die es für Ingenieure gibt, wo, was ist das für, für Leute, die ins Digitalbusiness wollen, weißt du? Und da, äh, wenn du mir die Frage stellst, würde ich sagen, am ehesten um mehr. <lacht> ja. Also wir, wir freuen uns und ich meine, das ist natürlich auch ein bisschen, äh, es gibt uns ja
1: irgendwie auch eine, eine Mission, ne? also eine, so eine, so eine Firma suchen ja auch nach einer Vision, nach dem, so eine, so eine, wie heißt das, so eine, äh, dem, dem Why, ne? so, warum machen äh, Unternehmen was und am Anfang habe ich das als Hobby gemacht, was mir Spaß gemacht hat. Und dann haben wir auch nach dem Why gesucht äh, über die Zeit, wie jeder sich mal die Frage stellt: Warum macht man das eigentlich neben den offensichtlichen Sachen, dass man auch Geld verdienen will und, und eine Firma aufbauen will? Ähm, und in der Tat ist es so, Leuten Leute zu informieren, ähm, auch weiterzubilden, zusammenzubringen, das sind jetzt schon so, so starke Aspekte, die uns irgendwie so einen, so einen Firmengrund gegeben haben. Das ist natürlich schon cool. Ne?
0: Apropos Ökosystem, du hast ja oder wir hatten ja gerade auch schon mal irgendwie das Thema aus der Lippe und so. Du kennst dich ein bisschen aus. Du warst ursprünglich mal ähm bei Bertelsmann war das eigentlich hier, was wegen Gütersloh am Start? Nee, nee, ich war ähm, in Hamburg bei Gruner und ja. Nichtsdestotrotz, du hast du ja zumindest mal darüber so ein bisschen auch einen Bezug zur Region. Hast auch ein paar Geschäftsbeziehungen hier? Ähm ja, ich war schon bei Arminia im Stadion. Ähm,
1: also ich, äh, genau, kenne mich doch mittlerweile außer Betrieben, aber kenne doch den einen oder anderen vor Ort. Ja. Wie, wie siehst du die Region so von außen? Also ich ähm, muss sagen, ich war da auch jetzt schon ein paar Mal Fahrrad fahren ähm, mit Freunden äh, und finde es ja schon mal sehr schön da. Äh, das wissen die meisten gar nicht. Und ich ähm, fühle mich da auch wirklich sehr wohl, auch so die ganze, die ganze Art von der Leute, die da so ist, so dieses Bodenständige auch ähm, zurückhalten. Ich weiß, du hast es ja gerade gesagt, wir seien bescheiden. Ich glaube, wenn man Rockstars heißt, dann kann man das nicht unbedingt für sich selber in Anspruch nehmen. Das ist, wir heißen ja nicht mehr so, aber wir kriegen ja mal so an. Insofern fällt es mir jetzt, oder ich, es gibt ja auch, wenn man ein Buch schreibt und so, das tun die Menschen da ja nicht. Aber wir haben ja schon eine Öffentlichkeit als Geschäft, aber trotzdem versuchen wir da jetzt nicht unnötig laut auf die Kacke zu hauen. Ähm, und das ist da ja auch bei euch sozusagen äh, Geschäftsprinzip in ganz vielen Firmen, das finde ich schon sehr sympathisch und habe da in der Tat auch wirklich ähm, gute Geschäftsfreunde, muss ich echt sagen.
0: Vielleicht nochmal eine ne Frage, die wahrscheinlich extrem schwierig sein wird, für dich zu beantworten, äh, aber, aber vielleicht magst du trotzdem was dazu sagen, weil ähm, ohne da irgendwie jemanden äh, auf den Schlips zu treten oder so, du hast ja nun irgendwie wie viele Podcasts gemacht, 350, 400 irgendwie mit OMR und dann darüber hinaus ja auch noch eine ganze ganze Menge, Ne? du weißt, was kommt, äh, was waren so die, was war, wenn du so ein Ding so rauspicken müsstest, was war Ähm, der absolut spannendste Podcast.
1: Ja, also es war für mich ich bin halt aufgewachsen in Deutschland als Junge, als Fußballfan Ähm, und da gibt es halt aus meiner Sicht eine Figur, die den Fußball in Deutschland geprägt hat, wie keine andere, die wahrscheinlich auch im Sportbereich mit die größte unternehmerische Leistung verbracht hat, das ist Uli Hoeneß. Und den habe ich vor 14 Tagen getroffen. Der Podcast ist noch nicht rausgekommen, aber der kommt jetzt irgendwie, wahrscheinlich, wenn der Podcast, den wir gerade machen, dürfte der erschienen sein, der Uli Hoeneß Podcast. Und da war ich dann an derselben Straße. Und das war auch, ich habe das schon über die Jahre immer wieder hier in Podcasts gesagt, als ich gefragt wurde, was ist denn irgendwie nochmal ein Ziel? Und da habe ich immer gesagt, Uli Hoeneß nochmal im Podcast zu haben, ist für mich jetzt persönlich ein Ziel, ob das jetzt ganz viele Leute da noch hören, Er ist jetzt auch kein, kein digitaler Typ, der ist kein Digitalwirtschaftsprotagonist, aber der ist einfach, mh, finde ich, ein sehr, sehr begeisternder, leidenschaftlicher Unternehmer ähm, mit verschiedensten krassen Entscheidungen und, und Wahnsinnshebel auf die Gesellschaft. Und ähm, da jetzt gewesen zu sein, an derselben der Straße und dann den getroffen zu haben, das ist schon, das war jetzt schon unnormal.
0: Ne? Da bin ich aber, aber mal, mal mega gespannt, also ja, ich äh, persönlich habe ja auch eine Historie im, im, im Fußballbusiness, wenn man so will, und äh, bin, ja, also, ich habe mir gerade vorgestellt, was so dein Kompagnon Mickey Beisenherz wohl dazu sagen würde. Also da ist ja. bestimmt die eine oder andere Parodie gefallen. Aber, ja, ich, es gibt ein
1: Foto, das wirst du dann auch sehen. Da steht er mit Uli Hönes und habe den 15 mml pullover an, natürlich. <lacht>
0: <Sehr> <lacht> gut. Sehr gut, ich freue mich, ich freue mich drauf. Also ich bin sowohl äh, MML-Hörer als auch Omer-Hörer. Also da äh, kommen gut, die Enten dann zusammen. <lacht> ja, sehr gut. Äh, alright, Philipp. Ähm, wir haben ja noch dieses, dieses Spielchen hier. Ich hatte es äh, im, im Vorlauf schon ein bisschen angekündigt, dass wir die, die, die Fragen weiterleiten von den vorherigen ähm, Gästen, Gästinnen und äh, in diesem Fall ist jetzt eine konkrete Frage für dich noch offen aus dem vorherigen Podcast mit Anna-Alex, die du ja kürzlich auch äh, bei weißt, ja, ja. Podcast du hast, alles passt. Also ja. Dementsprechend auch ganz gut und es geht dabei um das Thema Klimakrise. Das ähm, naja, mhm. wird uns beide nicht überraschen, dass das für sie ein, ein besonderes Thema ist. Mhm. Ähm, und tatsächlich etwas, was aber sehr gut zu dir und deinen Kernkompetenzen als Medien, Medienunternehmer äh, passen wird, denn äh, sie fragt konkret die Frage, Wie schaffen wir es, dass wir die Klimakrise in eine gute und auch positive Story erzählen? Also was ist die positive Geschichte, um Leute aktiv werden zu lassen in der Klimakrise und worauf würdet ihr noch mehr achten?
1: Ich glaube, es ist auch eine Frage des authentischen Vorbilds. Also... Du brauchst halt Leute, die da reingehen, die das aus Überzeugung machen und jetzt nicht so irgendwie eine Fahne hochhalten, so der DFB gegen Rassismus. Ich meine, es sind alle gegen Rassismus, aber das ist dann irgendwie so, es ist eine gute Aktion und auch alles richtig, aber es ist halt jetzt nicht mitreißend für viele Leute. Und ich glaube, du brauchst halt mitreißende Geschichten von Leuten, die da halt was machen bestenfalls sind auch Leute, die damit erfolgreich sind, weil damit wird man ja auch sehr viel Geld verdienen können. Da sieht man jetzt schon, was da für, für, für Projekte entstehen, Klimafonds von Ashton Kutscher bis zu allen möglichen Menschen investieren in Klimatechnologien, weil sie da auch noch Geld verdienen wollen. Das ist auch ganz wichtig übrigens für die, für die Weiterentwicklung des Themas, dass man da auch so unternehmerische Heldengeschichten erzeugt ähm, und halt Lebensläufe hat, wo man sagt, okay, krass, was die gemacht haben, dass es halt nicht mehr krass ist, okay, der hat jetzt irgendwie alle 8000er bestiegen oder so, sondern der hat halt irgendwie, es geht ja auch schon los, so und so viel Tonnen Plastik rausgeholt und das gemacht und das gebaut und die haben da folgendes gemacht dass man so ein bisschen so auch so äh, nicht nur Entrepreneure, auch so Abenteurer-Geschichten immer mehr hat von Leuten, die da Sachen schaffen und die vielleicht noch mehr auch, auch Sinn finden in irgendwelchen verrückten Manövern, ne? also ich meine, wenn du jetzt sagst ich fahre jetzt die Rallye Paris-Dakar dann ist es schon beeindruckend, weil irgendwie diese Marke Paris-Dakar, okay, ja, kenne ich, habe ich schon mal gehört du fährst damit. okay, wow, äh, toll ähm aber es muss halt Marken geben, wo man sagt, okay, guck mal, der Typ hat irgendwie 10.000 Tonnen Plastik rausgeholt aus dem Ozean. Oder der hat irgendwie das erfunden oder der hat da rein investiert. Und das, das braucht Heldengeschichten mit Leidenschaft. Ähm, am Ende auch Brands ne, oder, oder Vergleichsmetriken, äh, wo Leute danach streben. Ne? Also warum sollte man danach streben, jetzt einen Marathon zu laufen? Ähm, und da schnellst du dann in einer Zeit, wo vielleicht unsere Welt kaputt geht. Bestenfalls kämpfst du halt gegen den Untergang der Welt und engagierst dich da und sagst irgendwie nicht mehr. der Olympia ist ja auch nur eine Brand. Warum feiern wir jetzt Goldmedaillisten bei Olympia? ja, Weil das so gewohnt sind und weil das irgendwie... Aber die krassesten Klimakämpfer, die müssen ausgezeichnet werden. Da muss dann irgendwie Elon Musk im besten Fall sagen, die drei Leute, die am krassesten gemacht haben, unter 20, die lade ich ein und, und mach was mit denen. Oder die unter 30 ist also man so auch wie im Sport, so denkt, okay, wer tut am meisten? Ähm, da gibt's ja auch so U21 und dann irgendwie die, die Seniorenmannschaft und dann kriegen die halt Preise und Ehrungen. Ne? Früher wollte man, keine Ahnung was, man, man wollte irgendwie Young Global Leader sein oder man wollte irgendwie bei McKinsey arbeiten. Irgendwelche Brands. Und du musst auch da Brands schaffen, Ziele schaffen, Ansporn schaffen, wie bei Olympia. Äh, und dann auch halt irgendwie Heldengeschichten schaffen, wie bei Olympia, wie beim Sport ähm, oder wie im Business es halt auch Leute, die mit Geld verdient haben, die sich aber auch engagiert haben. Ähm, warum tun Leute das, dass sie Hockey spielen Also Es bringt ja kein Geld. Es ja? macht halt Spaß und es ist halt Ehre zum Teil. Und da muss halt auch Ehre reinkommen und sagen, ja, ich habe mich irgendwo beworben, meinem Lebenslauf steht drauf, dass ich das und das gemacht habe für die Umwelt. Und das ist halt dann irgendwie so, wow, geil, du kannst bei uns arbeiten deswegen. Und nicht mehr nur, du Du hast mal früher bei irgendwie Olympia mitgemacht. Das ist halt, heutzutage wird das auch gefeiert
0: und ist ja auch ein, ein Zertifikat im Lebenslauf. Da müssen wir hinkommen. Ich glaube, das ist der Weg. Ja. So eine Heldengeschichte, die es ja schon gibt, ist, ist wahrscheinlich die, die kleine Greta Thunberg. Ne? Wäre wär auch eine, die für dich im Podcast mal, äh, ja. mal ja, Kandidat ja, wäre. Ne?
1: W- wenn man die bekommen könnte, wäre das sensationell. Ähm, und, und in der Tat, die tut viel. Ähm, ist jetzt eine ganz eigene Geschichte. Vielleicht auch die erste Geschichte, die fast... Logisch ist, ne? wer sollte sonst so eine Geschichte schreiben, als ein, ein, ein Mädchen, ein junges Mädchen, das unverdächtig auch irgendwie von, von jeglicher ähm, PR und so ist? Also ich finde es schon sehr gut, aber das kann natürlich nicht die Einzige bleiben.
0: Ja, aber du, du hattest ja auch so den Ashen Kutscher und, und ähnliche Figuren schon im Podcast, also ja. so sozusagen von der von dem Be- vom Maße der Bekanntheit und so ist das ist das ja nichts was was euch abschrecken dürfte ne also nee,
1: nee, überhaupt nicht überhaupt nicht also wir versuchen
0: die schon also die die macht jetzt ja irgendwie sehr sehr ausgewählt Medienthemen aber also wir sind da schon hinterher keine Frage Ja, aber du hast tatsächlich auch bei mir nochmal mal so, so eine so einen Nerv getroffen irgendwie Heldengeschichten und so Mir kam jetzt direkt auch der der Colin Kaepernick äh, ne, beim, beim Thema also der der Fußballspieler der Alltagsrassismus ja ne, also, genau also dann auch auch eine extreme Welle sozusagen ausgelöst und dieses Thema auch noch mal sehr stark nach vorne gebracht und so das ist schon recht also diese Thema Heldengeschichten kann schon, kann schon so ein, so ein, wie soll man sagen, Ansporn schaffen.
1: Ansporn schaffen das auch. Äh, ja, es ist ja schon erstaunlich, so, warum jetzt Leute unbedingt zu Olympia wollen. Das ist einfach, das ist, sind wir sind reingeboren. Damit wird man wächst man auf. Das erzählt dir dann dein Turnlehrer und dann erzählt dir dein Trainer im Verein und dann bist du wirklich gut. Dann wird es überall erzählt als großes Ziel. Aber es ist halt irgendwie ja, es ist halt irgendwie so ein 100 Jahre altes oder 1000 Jahre altes Ding. Ähm, ist nett, aber es hilft dir auch nichts, wenn die Welt untergeht und man braucht halt so eine neue. Äh, das neues Olympia quasi.
0: Anschließend an die Frage von Anna-Alex, jetzt die Möglichkeit für dich, jetzt eine Frage zu stellen, die dir auf dem Herzen liegt. Ich glaube, die Frage, die ich von jedem gerne wissen möchte,
1: so, was ist irgendwie, ähm, meine, dein deinen Beitrag, die Welt besser zu machen, das ist halt jetzt ziemlich Klischee, aber ich finde das schon interessant.
0: Ja, und passt ja thematisch auch sehr gut an das, was wir gerade diskutiert haben. Okay, okay. Ähm, Philipp, wir sind einmal reingezoomt so in deine Welt. Ähm, jetzt können alle Hörerinnen und Hörer da draußen, ähm, sich vielleicht auch ein bisschen tiefer befassen mit deinem Buch. Es gab jetzt ein paar To-Dos, die wir hier verteilt haben, also einmal OMR Mitte Mai vormerken, OMR Festival. OMR Podcast, eine Pauschalempfehlung für, glaube ich, alle, die sich mit Digital-Business irgendwie befassen und irgendwie im weitesten Sinne irgendwas mit Wirtschaft am Hut haben, also da sollte man unbedingt mal mal reingehen. Und wer vielleicht äh, OMR in a nutshell haben möchte, der für den ist nochmal das das Buch vielleicht so die die Empfehlung, oder? Ja,
1: perfekt, also besser hätte man es nicht sagen können, mein Lieber.
0: Freut mich, hey, also vielen Dank, ähm, auch auch als, als langjähriger, würde man sagen, von, von, äh, von etwas weiterer Ferne sozusagen, Wegbegleiter von OMR. Ähm, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Das hat, das hat Bock gemacht und äh, ich würde sagen, wir sehen uns im, im Mai 2022. Alles klar, ja, ich werde da sein und, und ähm, werde dir gerne da irgendwelche Türen
1: offen halten. Ähm, <lacht> also danke, dass ich dabei sein durfte und äh, für, die, für die Unterstützung, fürs Zuhören und ähm, wenn wir irgendwas tun können, sag Bescheid.
0: dann so machen wir es. Bis bald, ja? Hau rein. Ciao, ciao. Ja.